0: Desde Joco, para el mundo La Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, presenta Viajeros, Viajeros del, del celuloide. celuloide, de la imagen a tus oídos Con Lore C, Jules Durán y Fernando Belmont Reactor 105
1: Bienvenidos a Viajeros del Celuloide a través de la señal de reactor 105.7 FM. Es un placer estar en una emisión más con ustedes, estos viajeros del celuloide. ¿Cómo estás, Jules? ¿Cómo estás, Fer?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
3: a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien, el día de hoy les traemos un tema más eh, en este programa que hablamos sobre cine Vamos a traer un tema a la mesa muy pertinente que lo sentimos muy real este año, este 2020 de locura Que pues bueno, todos vivimos la pandemia del, del coronavirus, ¿no? Y justamente vamos a hablar de cómo el cine ha llevado estas historias de que parecían fantasía para muchos de nosotros eh, Se ha convertido en algo de realidad, ¿no?
2: Sí, eh, creo que es un, un... incluso podría ser un género que siempre ha llamado la atención, como que siento que nos gusta mucho como cinéfilos eh, observar situaciones prácticamente imposibles y que nos enfrentamos prácticamente a la naturaleza, ¿no?
3: sí y justo no dejar de lado que eh, digo ya eh, al inicio de esta temporada habíamos hablado de, de las consecuencias que estaba teniendo digo y sigue teniendo la pandemia en el cine, vamos en, en el quehacer, en la industria, en la exhibición, pero eh, sí nos queríamos dar este chance de hablar de cómo se representa, ¿no? cómo se ha representado las epidemias, las pandemias en el cine y eh, pues esto, ¿no? Justo. Creo que hasta inicios de este año, de este 2020, todo había sido considerado como eso, como tema de ficción, como tema de una película y pues hoy en día pues ya nos tocó vivir esta película, ¿no?
1: Sí, es bien curioso porque, como bien dicen, el cine de ficción pues ha mostrado en muchas ocasiones cómo la sociedad puede pasar... Eh, estas situaciones catastróficas, no, casi de extinción, donde los microorganismos son el villano de la película. Y ahora este año sentirlo tan de cerca, creo que fue algo bien loco, bien interesante y que justamente vamos a tratar de estas películas que lo han llevado a la pantalla grande, si ustedes quienes están escuchando se les ocurren películas, seguramente tienen varias en mente, recuerden escribirnos arroba ymeroy, arroba reactor 105 o arroba Cineteca Nacional MX recuerden usar el hashtag viajeros del celuloide y pues bueno creo que hay algunas películas que podemos ir empezando a mencionar en donde, por ejemplo, la peste negra fue eh, súper importante en el sentido de ambientar las situaciones eh, con esta enfermedad, ¿no? Ya habíamos hablado en algún momento del séptimo sello, donde justamente la, la, la película está situada con esta enfermedad, en donde el caballero empieza a cuestionar a Dios porque ve los efectos de esta enfermedad, ¿no?
2: Sí, creo que está presente... Eh, justo lo que dices, la epidemia en esta película no, no es el tema en realidad. Creo que, que, por supuesto, va mucho más allá. Sin embargo, vemos que el cine clásico ha tratado de, de, de ponerlo sobre la mesa. Otro caso muy, muy pertinente me parece que es el de Nosferatu. Y en este, cada vez que el, el, el vampiro, este ser sin alma, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, eh, cada vez que está presente entre la sociedad, se dispara un, un agente de. Pues de peste, ¿no? Que lo empiecen a buscar y demás. Entonces, sí son ejemplos muy relevantes, estos dos.
3: Precisamente, no son, las películas no se tratan tal cual de la, de la epidemia, pero justo, ¿no? Murnau, nuestro favorito, este, seguimos buscando su, su cráneo. Este, justo en Oceanato y, y en Fausto, ¿no? Los toma como pretexto, ¿no? Y, y como eso, como la representación del mal. Eso me parece interesante. Ahorita quizá regresando del primer corte podríamos hablar de otras películas que tampoco tal cual se tratan de la, de la epidemia, pero sí sí las sí las hemos visto y, y por acá seguramente las mencionarán la gente en redes, Doce monos y el huésped, de pero justo no, que, que son representación de otra cosa no y que sirve para disparar sus ficciones.
1: Sí, vamos a seguir este platicando de estas películas como dice Jules, mientras vamos a escuchar una canción que forma parte de la película japonesa que en español es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y regresamos a Viajeros del Celuloide. Estamos en Viajeros del Celuloide, estamos hablando sobre el cine y las epidemias y pandemias, este tema que sentimos tan de cerca este 2020 y cómo el séptimo arte nos ha mostrado diferentes versiones de estas situaciones. Estábamos platicando antes de, de la canción, hablábamos de 12 Monos, ¿no? una película que también está situada como en esta cuestión de una pandemia, pero también es como mucho de viajes del tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, está, justo me gusta, eh, ya lo mencionábamos, ¿no? En realidad, digo, sí, sí atraviesa en varias partes de la película la, la situación de la epidemia, ¿no? Que es una epidemia provocada, que es una que es una especie de gripe, que es una eh, es un virus fabricado que, que ya afectó a toda la humanidad y, por lo tanto, pues la gente no puede estar, no puede vivir en la superficie. Y pues este Bruce Willis eh, viaja en el tiempo para evitar, intentar evitar esto o saber cómo solucionarlo. Y sí. justo eso, ¿no? Eh, Estos, eh, hasta ese momento, o sea, piense, pensemos en los años 90 con esta película, solo era ficción, ¿no? O sea, no nos imaginábamos que todo esto que se que se está, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, suponiendo hoy en día, que si sí es fabricado, que si sí no es fabricado, que si... Sí que de dónde salió, que si es de un animal, que si es humano, uh -huh. como que ya lo habíamos visto en las películas, ¿no? Ahí está el caso de, de Doce Monos, que nada más para comentarlo rápidamente, pues es una adaptación de la GT, de el gran, gran, gran Chris Marker, ¿no? Y, y bueno, y justo mencionamos el huésped, que tampoco se... Eh, bueno, esta sí, para que vean, no se trata de una epidemia, en realidad es cine de monstruos, pero se parece mucho a lo que estamos viviendo eh, en la situación, ¿no, ¿no? ¿no? Este, ¿no Fer? ¿Nofer?
2: Sí, yo creo que, bueno, para empezar, eh, quería comentar que En dos Monos es una película que sí va mucho más allá de, de, del virus, que por cierto, así empieza, empieza con, con una nota de en qué año estamos y a cuánta gente ha matado este virus, pero que combine ya viajes en el tiempo, y por cierto, viajes en el tiempo errados, creo que la ciencia ficción aquí va mucho más allá porque está bien construida. El único detalle es que creo que eh, divide sobre si... Brad pitt es un buen actor o no? Yo creo que no. Híjole, ¿No? yo creo
1: que no. Yo, yo creo, creo que, que traigo, no. La
2: mesa porque me parece que sobreactúa y es uno de esos papeles que de plano sí le quedó muy grande. Y creo que está muy bien llevada la película, ¿no? Es compleja y, y te tiene que interesar mucho estar ahí. Y en el caso del huésped, pues a mí me gustó bastante, ¿no? Un poco ficticio eh, sí. el monstruo este. ¿Cómo se va dando...? Eh, la psicosis en la gente, yo creo que eso, eso es bien interesante porque lo vamos a estar viendo en, en, en varias películas y lo retratan de distintas formas y el chiste es que ahora sí tenemos un, un, un margen con que comparar, ¿no? Ahora sí tenemos sí. un escenario mucho más claro y obviamente real. Entonces, eh, podemos observar qué director ha sido más pertinente a la hora de utilizar este recurso.
1: Si les interesa, el huésped la pueden encontrar en Netflix. Eh, como dijo Jules, es el afamado director que dirigió Parásitos el año pasado, Bon Jong-hoo. Y bueno, también a mí me gustaría mencionar hay otras películas. Eh, hay una película en Netflix también que se llama Virus, que es del 2013, que esta también trata un poco sobre la bueno, la proliferación de un tipo de virus de influenza. Pero aquí más lo que me gustaría resaltar es el tratamiento del gobierno con este tipo de situaciones, ¿no? Cómo Estados Unidos se empieza a involucrar, en este caso en Corea del Sur, con las decisiones del gobierno y cómo la gente se empieza a asustar, el desconocimiento, la falta de información, que también si lo, lo ponemos este sobre la mesa con lo que hemos vivido, pues es algo bien bien real, ¿no? Y en este caso también creo que se deja de lado la compasión, se deja de lado lo humano. Estos gobernantes que salen salen muy, eh, pues desde las altas esferas no están ahí con la con la gente, entonces empiezan a tomar decisiones donde la gente eh, queda completamente abandonada. Incluso hay muertes, este, intencionadas. O sea, es una es un tratamiento también de de la información pues muy gacho también la pueden encontrar en Netflix si les interesa vamos a un corte y regresamos con viajeros del celuloide estamos hablando de pandemias y el cine
0: viajeros del celuloide de la imagen a tus oídos viajeros del celuloide de la imagen a tus oídos. Seguimos en Viajeros
1: del Celuloide, estamos hablando de las pandemias del cine. Fer, tú tenías una peli que querías comentar.
2: Ahorita que decía Julio que, que hay películas que se van por otro lado, uh, recuerdo una que se llama 93 Días, que es de un, un director nigeriano, Steve Lucas, y está muy interesante porque aquí en realidad se enfoca más a los médicos, en una situación que sí pasó, y es que en Nigeria eh, empezó a haber un, un brote de ébola. Entonces la película básicamente se trata de cómo eh, contienen esta enfermedad, y por supuesto hay, hay, hay víctimas y demás, pero al final digamos que tiene un, un, un fin feliz. Lo interesante de esto es que aunque no es particularmente buena, o al menos a mi parecer, ni tiene la mejor fotografía, ni el mejor guión, es más, ni siquiera la mejor dirección, sí cumple con irte llevando de la mano de, de cómo se va desarrollando una crisis sanitaria. Una crisis sanitaria que lo primero que provoca es miedo, miedo y terror y lo puedes ver en los ojos de las personas que lo están viendo por primera vez. Por primera vez porque se está dando este brote. Entonces... Y real, ¿no? eh, Sí, sí, está, eh, por cierto, está en Netflix y se las recomiendo por eso, porque sí, sí es una mirada, pues, bastante sincera y, y franca de lo que puede ser un problema siendo parte del equipo médico, o sea que tienes la responsabilidad de entrarle y, y por cierto, pues... Pues qué chido que nosotros tenemos un montón de, pues de médicos, ¿no? Que ahí están, al frente, porque sí está, sí está difícil eh, enfrentar una situación así real, ¿no?
1: Escríbanos en Twitter con el hashtag viajeros del celuloide, vamos a una canción y regresamos. Estamos a Viajeros del Celuloide, eso que oímos fue AM 180 de Grand Daddy, eh, es parte del soundtrack de la película Exterminio. Estamos hablando en Viajeros del Celuloide de las películas que tratan sobre pandemia, sobre epidemia, sobre toda esta situación catastrófica que muchas veces nos ponen y que desafortunadamente hemos vivido parte de eso este año. Estábamos hablando de estas películas como que también... Pues, Películas más famosillas como Epidemia, como Contagio, ¿no? Que son de las eh, hollywoodenses más famosas, ¿no?
3: Sí, que son, que son películas que justo se tratan, tal cual, del proceso que en ese momento el proceso que suponíamos podía ocurrir, ¿no? Y, 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 y no dejo de, de pensar en esto, ¿no? De cómo la ficción pues sí nos alcanzó, ¿no? Alcanzó? de alguna manera la, la realidad... ...pues sí se ve reflejada ahí ahorita, ¿no? Y, y, y superado, superando la ficción también, ¿no? Nada más mencionar este por acá... ...Ceguera de Fernando Mireles... ...que nos la mencionan de este lado... ...que es una epidemia de... ...de precisamente la gente se empieza a quedar ciega... ...o Al final de los sentidos de David McKenzie... ...un gran director eh, escocés... ...y, y quizá la, la más significativa... ...y la que nos pega más cerca... ...sobre todo... Me sorprende la distancia de la película 1979 por lo cercana a nivel, eh, vamos a, a nivel respuesta de la sociedad, respuesta de los medios, respuesta estatal es el año de la peste de Felipe Casals. No sé qué opinen ustedes, a, a mí me resultó. Profética. Gran película. Sí, y, y, y Profética, la vi justo en, en cuarentena, la había visto hace mucho en una, una clase de cine, la volví a ver y dije, no, pues, eh, te está pasando esto, ¿no? Sí.
2: Recordemos que de esta película el, el guionista es eh, Gabriel García Márquez, un, un gran conocido, y creo que fueron muy puntuales a la hora de, de narrar cómo podría ser una situación así en, en, en la Ciudad de México, sobre todo, ¿no? Eh, a mí me sorprende una línea que están discutiendo entre dos autoridades sanitarias y uno, uno le dice al otro pues que quiere renunciar porque el gobierno no está haciendo nada y entonces su jefe le contesta que si de verdad quieres hacer algo pues vete a los barrios periféricos y rescata a los enfermos que esconden sus familias. Eso sí sería una pelea auténtica. Esta línea me parece que sí refleja muy puntualmente la crítica que siempre ha tenido este director, Felipe Casals, porque si es, un, es una línea de denuncia, es una película de denuncia de cómo pues, las autoridades simplemente mienten y ocultan y, y es, es su forma de vivir, ¿no? Eh, y, y además de cómo son ignorados todos estos sectores eh, que viven alrededor de prácticamente cualquier ciudad de, de este país y de Latinoamérica. Entonces, eh, ojalá puedan ver esta película porque sí es muy muy cruda en ese aspecto y que como ciencia ficción, para ser mexicana, está, pues no sé, bien llevada. Te, te, te mantiene ahí al, a, al punto, ¿no?
1: Pueden verla en Filmin Latino, ahí la puedan encontrar. Y sí, por ejemplo, a mí de, de estas escenas, por ejemplo, el, el uso de... De la espuma esta amarilla, que a mí me parece más desco o sea, me causa tanta desconfianza. Para mí es que están envenenando más casi casi a todas estas zonas donde están, pues, la gente pobre, donde están todos ahí sufriendo por la enfermedad. Ese uso de la, de la espuma amarilla se me hace un. un detalle bien. bien tétrico, ¿no? O sea, no, no te da confianza, no sientes que están sanitizando como. Como, y lo pongo a comparación con lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, a todos los lugares donde vamos, eh, se sanitiza primero, se sal, sale este blanco, ¿no? Y dices, bueno, en realidad no sabes qué, qué es lo que estás respirando, no sabes qué químicos trae, pero bueno, confías en que, en que es este para bien, ¿no?
3: Justo justo el, el diseño de producción creo que es una de las cosas que, que logra darle verosimilitud a, a, a la historia de, de Gabriel García Márquez y de Felipe Casals ¿no? Y justo también, eh, digo, estos, ajá, estas combis amarillas, eh, la espuma esta amarilla, los trajes precisamente de, 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 de contingencia sanitaria, que ahorita los vemos, pienso en nuestros compañeros que sanitizan todas las mañanas en Nacional, digo, algunos habrán visto alguna foto por ahí o video que salió en medios de, de nuestros compañeros con sus trajes blancos o amarillos sanitizando las salas. También, cuando, lo, cuando fui a ver a los compañeros trabajando, también dije, oye, es que esto es el año de la peste, o sea, de verdad, sí, me parece, eh, repito, ¿no?, profético, y pensar en toda la chamba que implicó una película producida en el 79, ¿no?, en, en, en México, y no sé si vieron, muchachos, lo habíamos platicado fuera del aire hace algunas semanas. 76 días de Wei Chen y Hao Wu. Ay. Estuvo en Los Cabos, estuvo en Toronto. Y es la primera película, creo, que se hace ya. Eh, de coronavirus, ¿no? Eh, son precisamente los primeros tres meses dentro de los hospitales de Wuhan. Sí,
1: está brutal. Es un documental. Pues sí, como dice Jules, o sea, son estos eh, tres directores que que se avientan pues el estar en estos hospitales en China, en, en Wuhan y en otra en otros hospitales que retrata híjole, súper fuerte la, la temática de de la de la lucha de los doctores, de las enfermeras, cómo se encariñan y dan todo por los pacientes. A mí me sorprende mucho estas, estas doctoras que después de más de 24 horas de estar este, atendiendo las marcas en la cara, traer estos trajes este, especiales para no contaminarse eh, y no descuidar para nada ni un segundo a sus a sus pacientes, ¿no? Estos detalles de ponerles monitos eh, de de, con los globos inflados, con mensajes positivos, de te vas a, te vas a recuperar, échale ganas, ¿no? es de constante comunicación con los eh, seres queridos de los pacientes, ¿no? Y todas estas este cariño que tienen con los pacientes y no 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 se dejan vencer por nada, ¿no? Creo que sí, híjole. Sí fue de esos documentales que pues lo estamos viviendo, ¿no? Repito, o sea, es, es tan tan reciente y lo y, y seguimos en esta crisis y que no debemos de bajar este la guardia, lo hace más más fuerte, ¿no? Hace sentir más más pesado este tipo de, de documental.
2: Pues sí, sí, definitivamente importante ver este tipo de documentales, pero se nos olvidó algo mencionar el cine que a través de virus eh, convierte en zombies a la gente. Creo que ese es un, un clásico en este tipo de películas y que hay un montón. O sea, en realidad no sé ni, ni por cuál podría empezar, pero yo creo que me iría por las favoritas, que es La noche de los muertos vivientes del 68, de George Romero, y eh, yo creo que 28 días después, la de exterminio, creo que son ejemplos buenísimos de, de cómo combinar eh, este tipo de crisis sanitarias con un con mundo de zombies.
3: Yo, yo, yo rescataría también porque la volví a ver y me apeló mucho, este, la volví a ver durante cuarentena en, estas, en estos maratones caseros, eh, de The Last Man on Earth. De, eh, claro. de, de Waldo Ragona y Sidney Salco. Es la primera adaptación cinematográfica de Soy Leyenda y justo, ¿no? Es un virus que convierte como medio zombies, vampiros ahí a la gente. Y justo, la anomalía ahora no es el monstruo, sino el ser humano, que es el último, que es este Vincent Price. ¿no?
1: Bueno, hemos llegado al final de Viajeros del Celuloide, esta transmisión sobre pandemias y en el cine. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Jules.
2: Nos escuchamos. Nos, hasta luego y cuídense mucho.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Chao.
4: I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
0: Hemos terminado el recorrido De la imagen a tus oídos Viajeros, Viajeros del, del celuloide. celuloide Un programa de la Cineteca Nacional En colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio Con Lore Cid, Jules Durán
3: y Fernando Belmont Reactor 105